0: ア本牧でですいかをす,ですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は japan.ikahochaach.com です。japan.ikahochaach.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、二曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、あとは、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほアットマーク g m a i l c o m です。いかほアットマーク g m a i l c o m こちらの方にいらっしゃいますとあ、こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号 190, 口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号は1992256となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251となっております。KB 国民銀行、口座番号は079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。イジンムクさん、そして、ソン・ヒョンスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の二言葉を見ています。今日の二言葉は、ローマ人への手紙一章六節から八節までの二言葉です。ローマ人への手紙六章、あ、してローマ人の手紙一章六節から八節までの二言葉です。お読みいたします。その違法人たちの中にあって、あなた方も召されて、イエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され、召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますように。まずはじめに、私はあなた方がすべてについて、イエス・キリストを通して、私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。アメン。ハレルヤ障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。ン。今日は皆様と一緒にローマアービトの手紙公開4番目のお時間でありまして、今日はイエス様のものとしての使命というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文の中で、まず一章六節から見てみることにいたしましょう。ローマ人の手紙一章六節その違法人たちの中にあって、あなた方も召されて、イエス・キリストのものとなりました。このローマ人の手紙というのは、文字通り、そのパウロがローマにある教会の生徒に宛てた手紙であります。今はまあ、ローマの方を見てみると、まあ、バチカンがあったりですね、大きい教会もたくさんありました、ありますけれども、ローマにいる生徒、ローマにいる教会の信徒たちは、これはまあ明らかにユダヤ人ではなく、違法人でありました。まあ、事実はパウロはですね、実は、この時まだローマには行行く前にのことであります。ですから、ローマにある教会というのは、パウロが建てた教会ではありませんでした。それではどうやって、この違法の地に、ローマ、違法の地であるローマに教会が建てられ、そして、それをどうやってパウロが知り、そして手紙までること、書くことになったのかということについてはですね、まだ明かされていない部分が、ま、たくさんあると言えます。しかし、にもかかわらず、パウロがローマにある教会に当てた手紙、手紙を書いたというのは、これはもう紛れもない事実であります、事実であり、そしてそれだけじゃなく、その内容というのが私たちが今勉強しているローマ人への手紙であるということは、これもやはり紛れもない事実なのであります。パウロが今日節パウロは今日6節において、ローマにある人たちを指して、イエス・キリストのものとなりました。というふうに書いているのであります。これを見るとですね、それほどま感動がないかもしれませんが、しかしまあ当時はですね、ユダヤ教を見てみますと、立法やその聖書の教えというのは、その時までは違法人たちに伝えられるということは、これは禁止されている教えでありました。ですから、これはまあおそらくも推測でありますけれども、その当時、イエス様を救い主として受け入れたとしても、ユダヤ人ではない、の違法人たちにおいてはですね、何かしら劣等感、コンプレックスのようなものを感じていた、というふうに思われます。しかし、この点に関して、パウロは、ローマにいる、その違法、違法人たちの、その生徒たちに対してですね、あなた方も召されて、イエス・キリストのものとなりました。というようなことを書きました。これは、間違いなく、彼らにとって大きな力、大きな励みとなったはずであります。これは、私たちにとってもやはり同じであります。日本人であれ、韓国人であれ、えーこの、私たちは肉的にはユダヤ人ではなく違法人でありますが、しかし、霊的にはユダヤ人であり、霊的にはアブラハムの子孫であり、そして霊的には召されてイエスキリストのものとなったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ、もう一度申し上げますけれども、私たちはイエス様のものであるということを信じる方は、アメンと告白しましょう。アメン。さあ、いいでしょう。じゃあ、私は、今日はですね、まあ、二つ質問をいたしますけれども、まず、第一は、これは選択肢がありますから、最後まで聞いてみてください。しかし、まあ、少し難しいかもしれませんが、しかし、よく考えてみてください。さあ、質問です。今、私たちは、私たちがイエス様のものであるということを告白いたしました。それでは、どうして私たちはイエス様のものなのでしょうか選択肢あります。1番、イエス様が私たちをお作りになったから。2番、その他。何でしょうかもう一度申し上げます。なぜ私たちはイエス様のものなのでしょうか一番、イエス様が私をお作りになったから。二番、その他。まあ、いつもながら私がこのように質問を差し上げているとですね、私の質問の趣旨、私の質問の仕方をご存知の方であれば、少し首をかしげるかもしれません。親と思われるかもしれません。まあいつも私は何と申し上げているかというと、私が<笑>申し上げるその選択肢の中にですね、その他というのがあれば、それが、あまあほとんどの場合正解であるっていうふうに申し上げました。しかし、えー、あれイエス様が、私たちがイエス様のものであるという理由が、イエス様が私をお作りになったからじゃないというのかというふうに思われるかもしれません。さあでは考えてみましょうか。今皆さんが着ていらっしゃる服、誰のものでしょうか今皆さんが持っている携帯、スマホ、誰のものでしょうかまあ、場合によっては他の方の友達とか家族の服を借りてきている場合、いらっしゃる場合もある,ある,あるとは思われますけれども、では、他の人のスマホも、もしかして今持っていらっしゃいますか他の人の携帯とか、そんな方はいないはずです、まあ。ほとんどの場合、自分の服を着て、そして自分の携帯、自分のスマホをお持ちだろうというふうに思われます。それでは、そのような服とか、そのようなスマホが、皆さんがそれを、それが皆さんのものだという理由は、それは皆さんが直接、ご自分が作ったからでしょうか言えそうではありません。まあ、あの、手際の言い方なら服は腰をやるかもしれませんが、しかし、えー、いくらなんでもですね、携帯とかスマホを自分で組み立てて持っているという方は、今までまだあ拝見しておりません。まだこれ、まだ、あまあ、見かけたことはありません。それでは皆さんが直接作ったわけでもないのに、にもかかわらず、皆さんが直接その服を作った、作った、作ったではないにもかかわらず、皆さんがいちいちハンダ付けをしてですね、そして組み立てたスマホでないにもかかわらず、どうしてそれらが皆さんのものだというふうに言い切れるのでしょうかそれはまさしくそれは皆さんがお金を払って買ったからなのであります。それでは自分のものになるためには、必ず自分がお金を払って買うしかないのかというと、それだけでなく他の人からプレゼントとか、もらったとか、そういう時もやはり自分のものになるのであります。それでは聖書にはどのように書かれているのでありましょうかローマ、えっ、ー、と、ヨハネの目視録を見てみましょうか。ヨハネの目視録5章九9節から10節を見てみましょう。ヨハネの目視録5章 9, 9節から10節彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたは小振られて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のためにあがない。私たちの神のために、彼らを王国とし、祭主とされました。彼らは血を治めるのです。というふうに書かれています。イエス様は私たちのためにあがなってくださったあというふうに、つまりこれは代価を支払ってくださったということなのであります。それでは何によってあがなった、えー、くださったのでしょうか。それは紛れもなくイエス様の血によってあがなってくださいました。そしてそれを、私たちを神様に捧げてくださったというのであります。つまり、イエス様は、私たちを、罪の中にある私たちを、イエス様が十字架にかけられた、そして血を流されることによって私たちを救ってくださり、そして私たちを神のために贖がってくださった、ということなのであります。だからこそ、私たちはイエス様のものであり、またそして私たちは神様のものである、ということが言えるのであります。これはもう本当に感謝としか言いようがありません。それでは私たちはどうしなければならないでしょうか悲しむべきでしょうか絶望するべきでしょうかローマ人の手紙民主主をせず、ローマにいるすべての神に愛され、召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちは自ら努力する必要がないのであります。主の中で、主の中において喜,ぶ喜ばなければなりません。主の中において感謝を捧げなければなりません。父なる神様がくださる恵みと平和、そして恵みと平安、イエス様がくださる恵みと平安によって溢れるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私が父なる神様のものであり、そして私がイエス様のものであるということを信じるのであれば、恵みと平安があふれますその理由は何でしょうか私が以前、韓国にいたときですね、テレビを見ていたら、ある方がこのような話をされていました。この方は保育園の先生でいらっしゃいましたけれども、その人がですね、興味深いことをおっしゃっておりました。それは何かというと、ご自分が以前ですね、脱北者、北の方から南に脱出してきた、その脱北者の家族の中の子供、まあ、保育園の先生ですから、子供を教えたことがあったというのでありますが、そのお子さんはですね、韓国の一般の子供たちとは少し多少違いがあったというふうに言っておりました。その代表的なものは何かというとですね、自分のものという、この概念が、概念がなかったっていうことなんです。この、まあ、保育の先生がですね、この子供、このお子さんにですね、何か物をあげて、これをまあ使いなさいっていうふうにあげるとですね、少し使った後は、もう適当にほっぽり出してしまうというのであります。そして全くその物の,の大切さというのを知,知らなかったというふうに言っておりました。これはまあですね、もうおそらくまあ北朝鮮、朝鮮民主主義、自民国というところはまあ社会主義ですから、どうもこの自分のものという概念がなかった。だからこそ、その自分のものを大切に使う、こういう概念がないように思われたというのであります。だからこれ、ですからこの先生をですね、この子に、何々ちゃん、これはあなたのものですも、ものだから、さあここに何々ちゃんの名前を書きましょうね。それで、そして、これは自分のものだから大切に扱わなければなりませんよというふうに教えたそうでありますけれども、これを理解させるのに結構意外と結構時間がかかったということをこの先生はおっしゃっていました。神様は私た,私たちを愛しておられます。イエス様は私たちを愛しておられます。その理由は何でしょうかそれはまさしく私たちが神様のもの、私たちがイエス様のものであるということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。だからこそ私たちを愛してくださっているのであります。それでは私たちが神様のものである、私たちがイエス様のものであるというのであれば、ただ、ああ、ハレルヤ感謝いたしますというふうに言っているだけでいいのでありましょうか。い,いえ、そうではありません。私たちはしなければならないこと、やらなければならないことがあるのであります。イザヤ書五章一節から二節を見てみましょう。旧約聖書イザヤ書五章一節から二節さあ、私は歌おう。我が愛する者のために。そのドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく超えた三福にドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を覗き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、その中にブドウの踏み,踏,み踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが、水ブドウができてしまった。この水ブドウというのは、酸っぱいブドウ、美味しくないブドウということであります。神様は良いブドウの木、極上のブドウの木、それこそ、シャインマスカットとかですね、巨峰とかですね、そのような、それよりも何倍、何十倍もいい、最高の葡萄の木を植えました。それだけで,それだけでなく、この最高の葡萄の木が丈夫に育つように、すべての環境を整えてくださいました。しかし、結果がどうなったのかというと、そうです。水い葡萄の実、美味しくない葡萄の実がなってしまったということなのであります。最高級のブドウなも、ブドウの木を植えたにもかかわらず、そして本当に最善の努力を傾けたにもかかわらず、結果的に実ったのは、それこそ動物の資料にも使うことができない、まずいブドウが実ってしまったというのであります。それでは神様はどのようにされたのでありましょうかイザヤ書5章4節から6節を見てみます。イザヤ書5章4節から6節我がブドウ畑に成すべきことが何か私がしなかったことがあるかなぜブドウがなるのを心待ちしていたのに、すいブドウができたのかさあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。私はその柿を取り払い、アレスタルに任せ。アレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は枯られず、茨やおどろが生い茂る。私は雨雲に命じてこの上に雨を降らせないようにする。神様はこのように恐ろしい裁きを下されるというふうにおっしゃっております。私たちはこの見言葉を正確に理解しなければなりません。神様は私たちの畑の中の,中の全ての環境を整えてくださいました。そして最高級のブドウの木を植えてくださいました。これは何でしょうか例えばですね、えー、ある人がいた,いた,いたとします。その人はしかし、えー、たくさんの負債、たくさんの借金を抱えていました。到底自分の力では返すことができない、返済することができないくらいの負債であります。借金であります。そういうふうに、もうこういうふうになってしまうとですね、いくら能力がある人だと言っても、立ち直ることはもう到底難しいです。ビジネスができません。もう就職だってできません。そんな借金だらけの人を誰が使ってくれるでしょうか。しかし、この人立ち直らせる必要があります。法的に見るとですね、えー、自己破産をするとどういう風になるでしょうかそうです。債務が免除されるのであります。借金が免除されるのであります。すべての借金が解決してしま、解決します。すると、この人は立ち上がることができるのであります。ですから、この人が立ち直るためには、もう一度立ち上がるためには、何よりも全ての借金、全ての債務が免除される必要があるのであります。私たちは本当に罪人でありました。小さい罪を犯した人はですね、自分がどれほど重い罪を犯したのかということっていうのを自分はわかります。一つの罪を犯した人は、その罪の重さを知ることができます。しかしですね、もう数えきれない罪を繰り返し、えー、犯してきた人はどうでしょうかそれはそういう人はですね、自分が犯したその罪がどれほど重いものなのか、もう自分が感じることはできなくなってしまうのであります。今も、今もこの瞬間もたくさんの人々があ自分が犯した罪を自覚していません。ましてや、今、たった今です、ね、今すぐにこの世を去ったとしても天国に行くことができるというふうに、固く信じている人がどれほど、固く信じている罪人がどれほどたくさんいるか知れないのであります。じゃあ世間の人はそうだとして、私たちもは、じゃあ例外でしょうかいいえ、私たちもどれほど自分たちが大きな罪人であるということを知らずに生きてきました。どれほどたくさん神様の心を痛め、そしてどれほどたくさん私たちの家族や私たちの隣人たちの心を痛めてきたのか知らないまま生きてきました。しかし私たちたちが、私たちが神様を知り、イエス様を救い主として受け入れることによって今まで知らなかった私たちの罪、それこそ暗闇の中では見えなかった私たちの罪がその太陽の下では全て現れたようにだんだんだんだん私たちの罪が見えてきます。もうこれを解決しないことには私たちは救われることができません。しかしこのようなもの全てをイエス様はすでに解決してくださいました。私たちが生まれる、もうずっと前、2000年も前に十字架にかけられ、血を流してくださり、ことによって、私たちの罪を、私たちの罪をすべて解決してくださったのであります。ハレルヤもう私たちは、もう,もう神様は、それ,それから、それから神様は私たちの心の中にイエス様という最高のブドウの木を植えてくださいました。それでは私どう、その後はどうなるのが自然でしょうかそうです。極上のブドウの木を植えたのでありますから、極上のブドウが実って当然なのであります。しかし、極上のブドウではなく、失敗ブドウ、まずいブドウ、使い物にならないブドウが実ってしまいました。それでは何が問題なのでありましょうかそれはまさしく自分自身というブドウばだけに問題があったのであります。それでは私たちは極上のブドウを実らせるためにどうしなければならないのでありましょうかさあ、今度は2番目の質問であります。これは選択肢がありません。よく考えてみてください。創世記によりますと、アダムとエバーが罪を犯して、全悪の知識の木の実を食べる。このような、食べてはならないという神様の命令に背いてですね、罪を犯してしまいました。このことによって、彼らはエデンから追放されてしまいます。その時に、その時に神様が彼らに、これこれをやりなさいというふうに任せた仕事は何だったでしょうかもう一度申し上げます。アダムとエヴァがエデンを追放された時に、神様が彼らに与えた仕事、任せた仕事は何だったでしょうか創世記3章23節には次のように書かれております。創世記3章23節神である主は人をエデンのそのから追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。というふうに書かれております。そうです。私たちは、私たちが取り出された大地、その私たちの心の大地を耕すということが重要になってくるのであります。それでは、それを耕すためには何が必要になってくるのでありましょうか。その時に必要なのは、まず信仰、そして聖書、そして実践、であります。信仰を信じる心、聖書、見言葉、そして実践、行いが必要になってくるのであります。まずは信じる心、信仰というのは、その告白が必要になってきます。私たちは闇駒に耕せばいいというのではありません。私が私の心を主がくださる木を植えるために捧げますという告白が必要になってくるのであります。その次には、えー、畑を耕すためには、じゃあ何が必要でしょうか言い換えれば、何をもって、えー、地を、畑を耕す必要がある、あ、その、耕す、う、のでありましょうかまさか、手で耕すというわけにはいけも、いけません。それこそもう手で耕したらですね、えー、何度か、2、3度耕したら、えー、もう手がもう、もう、ボロボロになってしまいます。それでは、じゃあ、鉄砲や、刀で耕すんでしょうか鉛筆やボールペンで耕すのでありましょうか意外違います。殺さイ人への手紙2章8節を見てみましょう。殺さイ人への手紙2章8節あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、このような諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。畑を耕すためには正しい道具、まさしく、クワが必要になってくるのであります。いくらこの世の知識や経験によって、え、耕そうとしてみても、それはうまく耕すことができません。私たちの心の畑をうまく耕すためには、正しい見言葉、完全なる神様の見言葉である、聖書の見言葉が必要になってくるのであります。この聖書の見言葉によって、私たちの心を耕すべきなのであります。さあ、信仰という告白、そして聖書というクワが備えられました。それでは最後に何が必要になってくるのでありましょうかそうです。実践、行いという工作、耕すという行為が必要になってくるのであります。耕すという行いが必要になってくるのであります。いくら素晴らしい告白や、いくら聖書に対する完璧な知識があったとしても、これを実践しないということが、これは何の意味もありません。それでは、じゃあ、耕す。しかし、耕すということもですね、一度や二度、クワで耕せばいいということでしょうかいえ、違います。朝も夜も何度も繰り返して耕さなければなりません。一生懸命、耕、えー、す、クワによって耕すとどういうふうになるでしょうか今まで固く固まっていたあ畑がですね、だんだんだんだん柔らかくなっていきます。そして、それまでは見えなかった大小の岩や石ころなどがどんどん出てきます。雑草がもう本当に出てく、出てきます。こういうものをそのままにしておいたのであれば、いくらいい種を植えても、いくら素晴らしい木を植えても、みんな枯れてしまうはずであります。このような岩や石ころ、雑草というのはですね、もう根こそぎ、みんな、ああ、抜き出して捨ててしまわなければなりません。そういうふうにすることによって、素晴らしい、柔らかい、素晴らしい、肥えた畑になるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちの心が、そのようなあ肥えた畑になるのとですね、どのように、どういうふうになるか。もう、こっちのものです。極上の葡萄を植えれば、極上の葡萄が実り、極上の野菜を植えれば、極上の野菜が実ることになるのであります。それではそれで、じゃあ終わりでしょうか。ぶどうへ植えました。ぶどうが実りました。ぶどうを食べました。しかし、これで終わるというふうになれば、ぶどうの木が枯れてしまうと、もう何も残らなくなってしまいます。それではどうしなければならないのかというと、そうです。荒廃をさせて、そして増やしていかなければなりません。ローマ人の手紙一章八節。まずはじめに、私はあなた方すべてについて、イエス・キリストを通して、私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。そうです。いくら素晴らしい水で、いくらいい水であったとしても、それを小さいコップについでですね、そのままほっぽり出して、そのまま放っておいてみてください。どうなるのかというと、数日すると匂いがしてきて、腐ってしまうのであります。いくら私たちが素晴らしい信仰を持っているとしても、私たちの中に閉じ込めておくだけなのであれば、これは生きている信仰ではなく、死んでいる信仰なのであります。信仰というのは自分だけが持っているのではなく、私たちの隣人へ、そして全世界に述べ伝えられるべきだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。いくら、上辺だけではですね、信仰が良いように見えて、そしていくら、あそのように、長い、え教会、長く教会に通っていたとしてもですね、本当に、いじっぱりな人っています。えー、他の人は行っても、もう、ガンとして聞き入れません。本当にもう、心が固く固まっている人がいます。あるいはですね、お祈りをたくさんする。威厳を唱える。断食もする。礼拝もたくさん捧げる。しかし、その中に聖書の御言葉がないという人もいます。いつも言うことといえば夢の話をし、幻の話をし、それ予言の話をする。でもその中に到底、いくら探してみても聖書の御言葉がない。そういう人もいます。そういうふうになると、その心は本当にもう固くなってしまって、何の、身も結ぶことができなくなってしまうのであります。しかしですね、正しい信仰を持った人はどうでしょうか本当に柔らかい、そのような心を持つ、そういう人になってくるのであります。そしてですね、神様は、神様がくださる極上のブドウ、良いブドウ、極上のブドウというのはですね、いつも甘いブドウだけではありません。時には苦難という名の武道をくださったり、時には試み試練という武道をくださったりもします。しかし、私たちが忘れてはならないのは何かというと、この全てが神様がくださる極上の武道だということなのであります。それでは、この心がですね、いつも聖書の御言葉によって柔らかく、そして、クワによって柔らかくなっている、この畑を持っている、そのような人はですね、どういうことが起こるか。神様がださる、極上の苦難という名の、ブドウを植えても、そして、極上、そう,そうすると、極上の恵みという、実を実り、実を実ることができます。そして、極上の試練を植えても、極上の平安をのりという身を祈ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。いや、神様が極上という名の、極上の苦難という武道や、極上の試練という名の武道をくださったりもするのでありましょうか。実はそうなんです。しかし、聖書にはどういうふうに書かれているでしょうか。呼記木23章10節。しかし神は私の行く道を知っておられる。私は試されると金のようになって出てくる。ヤコブの手紙一章二節から三節。私の兄弟たち様々な自然に会う時はいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。そうです。このようなあ苦難や、神様がくださる苦難や試練というのは、神様が私たちを苦しめるためではありません。私たちを愛しておられるからこそ、私たちをより強く鍛えてくださるために、私たちに与えてくださる極上の贈り物だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。神父なる神様を信じて、そして、イエス様を救い主として受け入れた私たちには、精霊が私た,と私たちと共におられます。信じる方はアメンと告白しましょう。もう、私たちは神様のものであり、イエス様のものであります。私たちの前に挫折はありません。絶,絶望はありません。ただ、恵みと平安によって溢れるはずであります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちは、信仰という告白、そして御言葉という桑によって、私たちの心を耕し、私たちの心の中にある大小の不信、そして不信という名の岩や石ころたち、そしてこの世の悩みという名の雑草たちをすべて根こそぎ抜け取り、抜き取り、私たちの人生においてイエス様という極上の武道の実を結び、イエス様という極上の武道を私たちの隣人へ、そして全世界に語り伝える皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。